0: Hier ist wieder dein Lieblingsformat, dein Lieblingspodcast, Mensch, Matti Leben, Lernen und Gestalten. Mit einer neuen Folge, oder eher gesagt mit dem zweiten Teil einer Folge mit Marianne Nielson. Wie schon angekündigt, geht es heute um Bewerbung. Sie ist Bewerbercoach und dementsprechend kann sie aus bester Quelle, aus direkter erster Hand, mit euch darüber diskutieren und euch Tipps geben, was für eine Bewerbung denn wichtig ist. Wir haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen, wie sie zu ihrem Beruf kam, was sie eigentlich so alles mitgebracht hat, was sie durchgelebt hat. Und ja, heute geht es halt darum zu schauen, wie du das für dich umsetzen kannst, nämlich wo du dich eigentlich bewerben möchtest oder solltest, wo du hin willst und vor allem, wie denn eigentlich auch so eine Bewerbung auszusehen hat, was optimal wäre, wie du dich am besten auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitest. Also alles rund um Bewerbung kriegst du heute mit. Der Sack ist wieder picke, packe voll mit Dingen, die du brauchst, um dein Leben besser zu gestalten. Also in dem Sinne, ich würde auch gar nicht mehr so lange schnacken, bitte, äh, beziehungsweise eine bitte noch, ähm, Sag mir doch mal oder gib mir ein Feedback, eine Rückmeldung, wie dir diese Teilung der Folge geholfen hat. Ist es vielleicht für dich sinnvoller, diese fast anderthalb Stunden an einem Stück zu hören in einer Folge? War es vielleicht so spannend und du hast dich geärgert, dass diese Folge oder dass du auf den zweiten Teil noch eine Woche warten musstest? Oder sagst du dir, eher cool, ich habe sowieso nicht mehr Zeit in meiner Routine, ich brauche diese 45 Minuten ungefähr, ähm, jeden Dienstag, das ist okay. Anderthalb Stunden hätte ich eh nicht geschafft oder für mich passt es direkt mit dem äh, Weg zur, zur Universität, zur Schule oder äh, zur Arbeit. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, deswegen gib mir da gerne eine Rückmeldung. Wie passt das für dich am besten? Ist diese Teilung der Folge sinnvoll oder möchtest du lieber beim nächsten Mal wieder die komplette Folge direkt hören können? Also in dem Sinne sag mir Bescheid und im zweiten Sinne viel Spaß beim zweiten Teil mit der Folge mit Marianne Nielsen. Ich, es, gibt immer, es gibt immer noch eine andere Tür, durch die du gehen kannst. Also selbst, selbst bei so etwas so Speziellen wie, wie Tierarzt. Die Sache ist bloß dann, was du draus machst. Ja, ja. Sehr gut.
1: Schöne Geschichte, ja. Weil, also es gibt so viele Möglichkeiten.
0: So ist das. Und jetzt müssen wir eigentlich noch über, zu Bewerbung kommen. Ne? Also jetzt haben wir viel über Stärken gesprochen, wie du deine Leidenschaft finden kannst. Ich glaube, das ist sehr viel gerade bei gewesen, wie sowas aussehen kann, was du auch direkt mit umsetzen kannst. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn du jetzt deine passende Stelle gefunden hast im Internet, hast du gesucht, hast gefunden, siehst, ach, guck mal hier, das ist doch genau das, wo, wo ich hier gerade schon große Augen bekomme, weil das, das hört sich richtig gut an, das ist attraktiv. Da will ich doch hin. Ja. So, und jetzt kommt Marianne ins Spiel. Was, was muss ich dann tun?
1: Ja, gut. Also wir müssen uns meistens irgendwie vorstellen, also bewerben. Und das funktioniert ja in unserem Raum in der, in der Regel auch mit der Bewerbungsunterlage. Ähm, aber was ich auf jeden Fall vorher empfehle äh, zu machen, ist sich möglichst ähm, viele Informationen zu diesem Job und zu diesem Unternehmen einzuholen, also über Recherchen oder vielleicht auch über Gespräche mit Menschen, die was Ähnliches machen, mhm. sodass man so einen richtig guten Einblick hat äh, in das Fach, in das Unternehmen und, und in die Arbeitsabläufe, damit man sich möglichst gut vorstellen kann, was, was da von einem auch verlangt wird vor allem. Also was, was muss ich da denn tagtäglich leisten, wenn ich diesen Job machen möchte? Und ähm, also wenn wir jetzt ganz konkret über das Thema Bewerbungsunterlage sprechen, ist es so, dass es natürlich einige ja, Formvorgaben äh, gibt. Äh, das würde jetzt aber ehrlich gesagt so ein bisschen den Rahmen hier sprengen, weil es ich glaube wichtig ist, äh, rüberzubringen, ist, wer man als Person ist. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass nicht so viel Berufserfahrung zugrunde liegt, ist es schön, ja in seinem Lebenslauf aufzuzeigen natürlich erstmal, welche schulischen Voraussetzungen liegen zugrunde, also welche Abschlüsse habe ich. Da finde ich es auch für Schüler sehr schön und spannend, wenn, wenn man auch reinschreibt, was sind denn so meine Lieblingsfächer, was mache ich denn gerne in der Schule, ähm, gab es vielleicht äh, Themen oder Projekte in der Schule, die ich besonders gut gemacht habe, dass ich die halt tatsächlich hervorheben kann im Lebenslauf und um so zu zeigen, wo meine ja wo meine Stärken liegen und und was ich gerne tue. Ähm, also meine Tochter würde zum Beispiel reinschreiben, dass sie sehr gerne Referate schreibt und hält. Ja, das äh, ist ist ja auch eine Kompetenz, äh, die Intensiv. man die man dann sehr gut einordnen kann als Arbeitgeber. Der eine oder andere würde vielleicht sch schreiben, dass er sehr gerne bestimmte Literatur äh, liest oder jemand anderes äh, sagt, dass er, er oder sie im Sport sehr gut ist und, und, und zählt die Sportarten auf. Also es spielt keine Rolle, was es ist. Alles, was wir an Erfahrungen gesammelt haben im Leben, hat irgendetwas Positives und sagt etwas vor allem auch über uns aus.
0: Definitiv, das habe ich auch irgendwann mal gemerkt in einem meiner Bewerbungsgespräche, die ich hatte, ähm, als dann nämlich mein Gegenüber mir dann irgendwann gesagt hat, ah und hier in deinem Lebenslauf, da steht auch, dass du Schlagzeug spielst, ja. da habe ich gesagt, ja genau, ich spiel total gerne Schlagzeug, ja. da hat er gesagt, ah, dann äh, ja, übernimmst du ja auch gerne die Verantwortung, ne? du musst ja auch die Band führen, du gibst ja den Takt vor und so und da habe ich das erste Mal gedacht, mhm. ach guck mal, also die lesen sich das nicht nur durch, ich schreibe jetzt nicht nur meine Hobbys drin, damit da was steht, genau. sondern die die andere Seite, wo ich wo ich dann ja anfangen wollte, die hat schon überlegt, ach guck mal, ja, der hat Führungsqualitäten, der übernimmt gerne Verantwortung, der macht auch freiwillig nebenbei äh, mit einer Schülerband oder mit, mit seiner Band dann äh, Musik. Ja? Also da sind so viele Fähigkeiten drin und da sind wir wieder bei den Sachen, die einen selber nicht so bewusst sind. Ne? Tatsächlich. Ja. Also schreibt sowas dann auch zum Beispiel gerne rein. Ne? Also wenn ihr euch zum Beispiel auch ehrenamtlich irgendwo äh, tätig seid, Sowas gehört da definitiv rein. Oder genau solche Hobbys halt auch. Ne? Also häufig ist da viel mehr hinter, als, äh, als ihr am Anfang wahrscheinlich denkt.
1: Ja, genau. Und, und wenn, wenn jemand zum Beispiel äh, babysittert, also denkt man oft, ach, das ist ja nichts Besonderes, aber doch. Ach, auch. <lacht>
0: <lacht> Eben gerade, genau. Also du nimmst ja Verantwortung in der Zeit für, für ein fremdes Kind. Das ist ja nicht deins, aber du, du babysitterst da halt. Also das mhm. ist eine super Fähigkeit.
1: Ja, ja. Also gerade in Gesprächen mit, mit anderen, ob das jetzt äh, Freunde oder äh, ältere äh, oder auch jüngere Menschen sind, es ist es ganz schön, einfach mal so zu besprechen, ja, was, was, was tue ich denn da täglich oder wöchentlich, monatlich, was für Vorlieben habe, habe ich, was für Hobbys habe ich, um dann zu schauen, was davon möchte ich denn auch in den Lebenslauf reinschreiben. und ähm, Fast alles hat seinen Platz sozusagen im Lebenslauf. Nur wenige Dinge würde ich da nicht reinschreiben. <lacht> genau. Wir brauchen natürlich nicht unseren künftigen Arbeitgeber erzählen, wie oft wir feiern äh, oder, oder Ähnliches. Das ist auch klar. Ne? Aber sonst kann relativ viel in, in den Lebenslauf rein, in die Bewerbung im Allgemeinen.
0: Sehr gut. genau. Also im Lebenslauf steht eigentlich dein furiges dein Leben drin mit deinen äh, gewissen Expertisen noch, die, oder die du dann vielleicht auch da erlernt hast. Mhm. Ja. Ähm, genau, und dazu gibt es dann ja immer noch so ein, so ein Anschreiben heutzutage noch, zumindest ja. in den meisten Fällen. Und da steht halt auch der Text drin, was dich ausmacht, wer du bist. Ne? Also die Leute wollen ja nicht nur ein Blatt Papier lesen, sondern die wollen ja auch die Person dahinter kennen. Ne? Die wollen genau. die Person ja kennenlernen, die sie einstellen wollen.
1: Ne? Genau, genau. Also im Lebenslauf selbst darf auch schon einige Stärken drin stehen wie zum Beispiel äh, Teamfähigkeit, zum Beispiel, die fast bei jedem Sportler, Sportlerin äh, vorliegt, ähm, oder ähm, Durchsetzungsvermögen. Also das darf schon auch im Lebenslauf drin stehen. Meistens steht das dann nur so als einzelnen Stichworten irgendwo. Mhm. Ähm, und diese Dinge darf man aber dann gerne im Anschreiben nochmal aufgreifen. Also dass man sozusagen beweist in, 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 in seiner Sprache, also mit Sätzen beweist, warum bin ich zum Beispiel teamfähig. Ja, das, das wäre so ein Beispiel, wie ähm, durch meine jahrelange ähm, Mitgliedschaft in, der Hand, in einer Handballmannschaft äh, ja. und durch ähm, äh, meine Erfahrung fa familiär bedingt, also weil vielleicht die Familie besonders groß ist, ähm, habe ich immer wieder Team, meine Teamfähigkeit unter Beweis stellen können, als Beispiel.
0: Ja, guter Punkt. Und achso, jetzt kommt noch... Ein, ein, ein Hack aus, aus der eigenen Erfahrung, nicht, nicht von mir, sondern von der. ich war tatsächlich im Unternehmen und habe diese Bewerbung bekommen. Liebe Leute, spart euch bitte die Zeit, wenn ihr es nicht ernst meint mit der Bewerbung beim Unternehmen und macht nicht Copy und Paste ne, von, von dem Anschreiben. Das wird sich nicht rentieren, das wird sich nicht lohnen. Die Leute, bei denen ihr euch bewerbt, die haben schon... Tausende von Bewerbungen äh, gesehen und gelesen und erkennen so etwas sofort. Ähm, deswegen spart euch lieber die Zeit, macht nicht Copy and Paste, sondern immer wirklich jedes Anschreiben ganz individuell auf die Sachen, auf die Stellenausschreibung, so nennt sich das dann, wo, wo dann alles drinsteht, ähm, wer gerade gesucht wird, was für Kompetenzen man haben sollte, was einen erwartet, was steht da normalerweise drin. Bezieht euch am besten immer darauf und auf die Dinge, die halt ihr auch zum Beispiel auf der Website findet. Ähm, mhm. Alles andere ergibt keinen Sinn und ist absolute Zeitverschwendung.
1: Ja, und da habe ich jetzt auch noch einen Tipp, ähm, der, der, der gilt für alle Menschen, die sich bewerben, egal in welchem Sta Stadium, quasi äh, in der beruflichen Laufbahn, und zwar ähm, die Stellenausschreibung zu nehmen. Und für jeden Punkt, jede Anforderung in der Stellenausschreibung, sich auch selbst zu überlegen, was kann ich zu diesem Punkt beitragen? Also entweder beitragen, weil ich vielleicht in diesem Bereich schon mal gearbeitet habe oder ähm, auch privat eventuell Erfahrungen gesammelt habe in Bezug auf diese Anforderungen an, an den Stellenbesetzenden, also an, an die neue, neuen Mitarbeiter.
0: Ja, richtig. Also wenn wir jetzt einfach mal kurz bei dem... Beispiel der Teamfähigkeit bleiben, wenn da drin steht, äh, unser neuer Mitarbeiter, der sollte teamfähig sein, dann überlegt ihr euch, okay, wo habe ich denn diese Teamfähigkeit schon mal bei mir im Leben unter Beweis gestellt? Ne? Wo ja. habe ich mal richtig gezeigt, dass ich ein echter Teamplayer bin? Ja. So, und das könnt ihr dann äh, direkt nutzen, vorher anschreiben. Super Punkt.
1: Genau, genau. Und äh, Oder halt auch für den Lebenslauf. Also ich mache mal ein anderes Beispiel, was ein bisschen mehr so sachlich ist. Also wenn da... Warum auch immer drinstehen stehen sollte, ähm, sortieren äh, von Akten zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so attraktive Aufgabe, aber äh, na, dann überlege ich.
0: Also gehört okay. dazu.
1: Ja, es gehört halt dazu, genau. Ja, dann überlege ich für mich, okay, wo wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich gerne äh, sortiere und und ordentlich sozusagen habe und und ähm, vielleicht finde ich etwas, was ich dann halt da auch erwähnen kann. Also beim Berufserfahren wird es wahrscheinlich eher beruflich bedingt sein, aber jemand, der noch nicht so viel an Berufserfahrung hat, der darf auch gerne einfach tatsächlich etwas aus dem Privaten nehmen. Mhm. Ja, also ich würde dann schreiben, am, am Anschreiben wahrscheinlich schreiben, äh, dass, äh, dass ich einfach gerne mein, mein Umfeld äh, strukturiert und ordentlich gerne habe, mhm. dass ich äh, ja. Ja, darauf Wert lege.
0: Auch, auch da gibt es ja überall Signale in deinem Leben. Ich überlege auch gerade, mir fällt es so spontan ein, zum Beispiel, dass ich äh, meine Kontakte in meinem Smartphone alle mit Vor- und Nachnamen einsortiert habe, dass ich die auch alle direkt wiederfinde. Oder wenn ich irgendwie ein bestimmter Fan von n, Bücherbändern bin, dass die halt auch alle immer geordnet dann in meinem äh, Bücherregal stehen oder sowas. Das sind ja alles dafür äh, ja, Signale oder Erkenntnisse, äh, die du gegebenenfalls auch dafür nutzen kannst. Daniel. Ja.
1: Genau. Genau. Super.
0: Okay, das heißt, jetzt haben wir eine super Bewerbung geschrieben. Die, die Personalabteilung des Unternehmens ist natürlich begeistert von uns und lädt uns zum Gespräch ein. Ja. Uh, Gespräch, das ist immer sehr, sehr aufregend. Ich hatte übrigens mal eins, da saßen mir sieben Personen gegenüber und ich saß ja. da auf der anderen Tischseite als Einzelner. Also, das, das war schon aufregend. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man A, mit dieser Aufregung umgeht ja, und äh, ja. B, vielleicht auch wie das wie der erste Eindruck dann äh, von mir sein oder ob wann der eigentlich losgeht? Das ist auch schon mal sehr gut. Äh, und ja, worauf sollte ich am besten achten, wenn ich dann äh, zu so einer Firma eingeladen werde?
1: Ja. Also der erste Eindruck äh, kann schon geschehen in dem Moment, wo du auf das äh, ja, Firmengelände kommst. Du weißt nie, also, wie du da schon triffst. Man Genau, man weiß nie, wer einem entgegenläuft. Oh yes. <lacht> <lacht> ähm, und es macht auch absolut Sinn, selbst da schon ab diesem Zeitpunkt aufmerksam zu sein und, und wahrzunehmen, wie die Menschen miteinander umgehen. Ähm, da kann man schon einige Zeichen wahrnehmen, die dann auch für einen selbst wichtig sein kann. Also ich achte immer sehr darauf... Ähm, ja, ob ich begrüßt werde oder wenn ich grüße, wie ich zurückgegrüßt werde, wie die Rücksichtnahme aufeinander ist, ob, ob jemand auch vielleicht ins Gespräch kommen möchte und, und einfach wie, wie die Menschen agieren tatsächlich. Und äh, ja, Tipps, also je, fast jeder ist aufgeregt vor einem Bewerbungsgespräch. Also da, ist, da seid ihr nicht alleine, <lacht> sozusagen. Ähm, das darf man auch sagen. Also mir hilft es, wenn ich so richtig, richtig nervös bin, einfach die Katze aus dem Sack zu lassen und tatsächlich zu sagen, ich, ich bin total aufgeregt, weil mhm. ich finde, ihr Job, der ist so interessant und ich bin einfach super angespannt gerade. Das hilft manchen, da ein bisschen die Luft rauszulassen sozusagen. Und dann, äh, wenn, es, wenn, man, wenn man es mit netten Menschen zu tun hat, dann gehen die wahrscheinlich auch darauf ein und sagen, sie brauchen gar nicht nervös zu sein. Also wir wollen uns mhm. einfach nur kennenlernen Leute. Ja. Um, und da hatte, hatte ich auch dann. schon mal,
0: die andere Seite hat mir dann auch gesagt, ich, du, ich bin auch nervös, weil ich freue mich jedes Mal wieder, die neue Menschen kennenzulernen und ich weiß immer nicht, was kommt, das ist wie eine Wundertüte. Ja, ja. Ach, da, da war ich <lacht> schon mal abgeholt, das fand ich gut.
1: Ja, genau, das ist klasse. Und ähm, ansonsten ist es so, dass man, es gibt so einen kleinen Trick, den man anwenden kann, also wenn man seine Nervosität oder seine Anspannung spürt, äh, dass man die tatsächlich so wie so ein ja, Koffer voller Nervosität sozusagen schnappt und äh, in Gedanken vor der Tür stehen lässt. Also einfach abstellt. Ja. Also, liebe Nervosität, liebe Angst. Du, du bleibst draußen stehen, Ich gehe jetzt ohne dich rein. Ja? Äh, das hilft auch manchen Menschen, mhm. weil sie dann ähm, ja, gelöster und ohne diesen Druck quasi äh, das Gespräch führen können. Ja. Ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne äh, so für mich so einen kleinen Fahrplan dabei haben, also so eine kleine Struktur. Ähm, also es ist absolut in Ordnung, in ein Bewerbungsgespräch auch ähm, seine eigenen Notizen dabei zu haben. Das
0: kommt sogar sehr gut an. Ne? Das zeigt absolut. ja nur, dass du dich mit dem Unternehmen und mit der Stelle ja schon ausgiebig beschäftigt hast.
1: Genau, absolut. Ja, also. Ähm, Jemand, der keine Notizen dabei hat, ist ähm, bei mir tatsächlich eher nicht so gut angekommen im Vergleich zu jemand, der was zu schreiben dabei hat, ähm, vielleicht so ein gewissen, tatsächlich auch einen gewissen Fahrplan. Es ist absolut in Ordnung und auch selbst das eine oder andere mitgeschrieben hat.
0: Ja und vor allem auch Fragen mitzubringen. Das ist überhaupt, okay. einige haben ja immer äh, Gedanken dabei, ich kann doch keine Fragen mitnehmen. Aber ah, nein, ganz im Gegenteil. Die Leute freuen sich, dass du dich ja schon so damit beschäftigt hast, dass du sogar noch Fragen mitgebracht hast und ja. es sind immer Fragen dabei, weil die Stellenausschreibung oder das was du bisher über diese Stelle gefunden hast, sie wird dir nicht alles beantworten. Ja. Deine erste Frage sollte natürlich nicht sein, wie viel Geld kriege ich hier? Ja, bitte nicht. sondern erstmal äh, Interessen, Interessen, ne? Also Fragen zum Unternehmen, wie viele Leute arbeiten hier, mit wem werde ich zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Also sowas ist völlig legitim und äh, darfst du sehr, sehr gerne stellen.
1: Genau. Und äh, man darf auch Fragen stellen äh, an die Führungskraft. Ähm, beispielsweise, was ist, Ihnen, ähm, was, was ist Ihnen in der Zusammenarbeit wichtig? Genau. Was erwarten Sie von Ihrem neuen Mitarbeiter? Das äh, sind Fragen, die äh, stellen nicht viele Menschen so gerne, weil sie denken, oh, dann... Ähm, ja, greife ich vielleicht meinen künftigen Vorgesetzten so ein Stück weit an, äh, indem ich ihm ja, Fragen stelle, die, mit der er nicht so zurechtkommt. Aber ich finde, wenn ein künftiger Vorgesetzter nicht mir sagen kann, was er von mir inhaltlich erwartet, naja, wie soll das denn dann funktionieren? Also dann kommen wir wahrscheinlich auf beruflicher Ebene auch nicht wirklich gut miteinander zurecht.
0: Richtig, richtig. Vor allem erfährst du ja auch wieder mehr über die Stelle, was dir vielleicht auch wieder weiterhilft. Deswegen mhm. ist die Frage äh, gar nicht so verkehrt. Denn stell dir mal vor, der Gegenüber sagt dir jetzt, also ja, warte, einen Mitarbeiter, der hier wirklich Tag und Nacht schuftet für unser Ergebnis, dass unser Unternehmen das, äh, das Beste in, in, de, in seiner Branche wird und dafür brauchen wir vollen Einsatz, Wochenend, äh, Überstunden, äh, werden nicht bezahlt, aber sind gern gesehen oder was auch immer. Ne? Und dann denkst ja. du schon, oh, okay, that's not me. <lacht> Vielleicht doch nicht so die, die tolle Stelle, wie ich dachte. Und dann ist das aber auch okay. Ne? Also ja. diese Erkenntnis hättest du sonst mit dieser Frage nicht gehabt.
1: Genau, genau, ja. Ja,
0: klasse. Gut, also jetzt haben wir schon äh, viele Sachen äh, besprochen, was man alles mitnehmen darf oder, oder ähm, ja. was, man, was man fragen kann. Gibt es vielleicht noch die eine oder andere Frage, die man vielleicht vorher schon noch stellen könnte, äh, bevor man zu dem Interview kommt? Ich denke jetzt ja. gerade so an sowas wie äh, zum Beispiel, welche Kleiderordnung ist bei Ihnen? Äh? Ähm, vielleicht ja, auch, also ich äh, muss sagen, ich, ich, bin ein,
1: ich, ich bin ein absoluter Fan davon, ähm, vor, bevor man sich bewirbt, tatsächlich bei dem Arbeitgeber anzurufen. Also versuchen, jemanden zu sprechen, der mir etwas über diese Stelle auch sagen kann. Ähm, das hat den, einmal den Vorteil, dass wenn man ein paar gezielte Fragen hat, in Bezug auf die Stellenausschreibung, dass man schon mal ähm, ja, im Gespräch gewesen ist mit, mit dem Entscheider voraussichtlich oder mit einer Person, mit der man nachher in Kontakt kommt. Das heißt, man konnte schon mal so ein bisschen vorfühlen, was ist das für eine Person, man konnte eventuell auch die andere Frage stellen und für sich schon mal so rausspüren, passt, könnte das grundsätzlich passen oder nicht. Es besteht natürlich die Chance, wenn ich mich melde telefonisch, dass ich auch feststelle oder auch der Personaler feststellt, das geht gar nicht, mhm. dann bekommt man eventuell eine Absage, also das ist auch ein Risiko, aber ich finde lieber ein schnelles Ende, <lacht> als mehrere Gespräche zu haben und dann äh, vor ein Nein zu stehen. Von daher äh, sehr gerne. Korrekt. Die also
0: ist auch wieder eine Chance. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wenn du nämlich zufällig auch noch die Person an das Telefon bekommst, die auch später die Bewerbungsunterlagen durchs, äh, mhm. durchsehen wird, äh, die weiß schon mal, was mit dem Namen anzufangen. Ne? Du, hast, du stellst dich ja mit, am Telefon mit deinem Namen vor. Und äh, wenn die dann sagt, oh ja, genau, dann schick mal doch deine Bewerbung durch. Ey, der klügste Satz in diesem Anschreiben ist dann, vielen Dank für das angenehme Gespräch äh, von vor zwei Tagen äh, und, und für, die, für das Beantworten der Fragen. Ey, die, die, die Person weiß sofort was mit deiner Bewerbung anzufangen. Also was, was Besseres äh, als Einleitung gibt es dann gar nicht.
1: Ja, genau, das ist super. Ja, ja. super Chance. Und so zum Thema äh, Kleiderordnung sozusagen, also eine Kleiderordnung gibt es ja meistens nicht, aber es ist ja schon sinnvoll, sich mal vorher zu überlegen, wie, wie will ich da auch ähm, angezogen hinkommen. Ja. Ähm, ich sage grundsätzlich sollte man sich selbst wohlfühlen, das ist das Aller, Aller, aller Wichtigste. Aber natürlich äh, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, äh, in ja, ein Kostüm oder einen Anzug zu kommen, wenn in dieser Firma normal Jeans und T-Shirt ist. Ja. Das heißt, ich darf mich halt einfach versuchen, äh, schlau zu machen, ähm, was man da so trägt. Das kommt manchmal hervor, wenn ich alleine äh, weiß, um welche Stelle es sich handelt. Also im Handwerk wird es halt einfach eine andere Kleiderordnung geben als im Büro oder, oder bei der Bank. Mhm. Und dann versuche ich mich halt tendenziell lieber ein bisschen besser anzuziehen als etwas schlechter, wenn ich es nicht so genau fassen kann.
0: Richtig. Wenn du äh, im Fahrstuhl stehst, in das äh, Geschoss, wo das Unternehmen sitzt und äh, du im Fahrstuhl an den Hand der Mitarbeiter schon äh, mitkriegst, ähm, oh, hier trägt er gar keine Krawatte, hast du immer noch die Chance, deine Krawatte <lacht> zumindest auszuziehen. Die erst mal wieder anzuziehen, ist viel schwieriger. Insofern, so rum besser, ja.
1: Genau, genau, ja.
0: ja. Sehr gut. Ja. Okay, gibt es sonst noch weitere Tipps und Tricks, äh, die wir jetzt so noch nicht behandelt haben, die aber sehr wichtig sind?
1: Ja, tatsächlich gibt es eine Sache, und zwar, bitte sei du selbst. Oh ja. Das ist unglaublich wichtig. Das ist vielleicht auch an, an manchen Situationen auch das Schwierigste, weil man aufgeregt ist und versucht, sich positiv darzustellen, sich sozusagen gut zu verkaufen. Ähm, das wird aber meistens auch erkannt. Also man ja. darf nicht vergessen, dass Personaler ja auch in der Regel eine gewisse Erfahrung haben und unterscheiden können zwischen dem, was gesprochen wird, und was die Körpersprache sagt.
0: Absolut. Genau, also bleib immer schön bei der Wahrheit.
1: Mhm.
0: Ähm, es muss auch nicht immer alles toll sein, äh, was mhm. du in deinem Leben vorher schon gemacht hast oder erlebt hast. Äh, du darfst auch über deine Schwächen sprechen. Das ist völlig ja. in Ordnung, mhm. ähm, weil es zeigt einfach nur, dass du Mensch bist. Und der Gegenüber ist auch ein Mensch. Und äh, Menschen sind halt nicht alle perfekte Roboter. Insofern ist das völlig in Ordnung.
1: Genau. Und, und es kommt viel besser schon? an. Bitte?
0: Und es kommt auch viel besser an, wenn du einfach du selbst bist. Also man redet immer ja von authentisch sein, ne? also Richtig. sei du selbst. Die Leute sollen wissen, wen sie vor sich haben und ähm, auch mit dem sie dann zusammenarbeiten werden. Du kannst dich vielleicht diese ja, halbe Stunde oder wie lange das Bewerbungsgespräch dauert, äh, die kannst du dich vielleicht verstellen, aber das wird deine ganze Arbeitszeit danach nicht funktionieren.
1: Ja, ja. Super. Ähm. Ich habe jetzt ein bisschen meinen Faden verloren. Ich wollte noch was Wichtiges <lacht> sagen, aber ich sage dann jetzt mal noch was anderes Wichtiges, was mir noch einfällt. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es auch immer ganz interessant, mal äh, für sich zu überlegen, äh, wie sieht es sozusagen hinter den Kulissen äh, eines Personalers aus? Das sind ja meistens die Personaler, die zunächst mit unserer Bewerbung etwas zu tun haben. Mhm. Äh, und da ist es so, dass die meisten Personaler tatsächlich sich erst einmal den Lebenslauf anschauen. Das heißt, es ist äh, total wertvoll, äh, im Lebens also einen, einen übersichtlichen, und guten, authentischen Lebenslauf zu haben. Ja. Ähm, den kann man von anderen Menschen mal lesen lassen und sich erklären lassen, was sie jetzt glauben, was man so, was man so mitbringt und sehen, ob das mit dem übereinstimmt, was, was die Realität zeigt. Das wäre eine Möglichkeit, um zu prüfen, ob man einen guten Lebenslauf hat mhm. oder ihnen einfach Menschen zu zeigen, die Erfahrung darin haben. Also die, Lebens die Lebensläufe wäre das erstes gelesen, wenn der Lebenslauf interessant ist, erst zum Anschreiben. Das kommt daher, dass diese Anschreiben meistens so 0815-Anschreiben sind. So was wie, hiermit bewerbe ich mich als auf Ihre Stellenanzeige, die ich bei. Das, schreib, das schreiben 95 aller Bewerber. Wenn du die Fähigkeit besitzt, schöne Texte zu schreiben, dann... Leg diese ganzen Vorgaben, die es so gibt, in Bezug auf Anschreiben zur Seite und einen coolen Text. Ja, das hat mich immer begeistert, wenn ich schöne Texte zu lesen bekam, ähm, viel mehr als diese Standard. Hiermit bewerbe ich mich auf. Also da, ja. da kann man echt punkten, falls man die falls man die Gabe besitzt, schön zu schreiben.
0: Ja, super Punkt auch äh, gestaltet den Lebenslauf übersichtlich, ja. ähm, sodass man den auch gut Lesen kann. Das, das macht äh, allein schon eure Bewerbung dadurch deutlich attraktiver. Und ähm, schreibt auch gerne rein, was ihr da gemacht habt, wenn ihr schon vorher Erfahrungen habt. Wie ich zum Beispiel jetzt. Ich habe vorher, vor meiner ersten äh, richtigen Stelle, ähm, ja auch schon in der in Integrationskita ähm, meinen, meinen Zivildienst gemacht. So, wenn da jetzt aber nur drin drinsteht, äh, im Lebenslauf von da bis dahin, äh, zu dem, dem Jahr, äh, Mitarbeiter der Kita.
1: Mhm, genau.
0: Also das ist ja nichts aussagekräftig. Damit kann der Personaler, also die, die und das Unternehmen überhaupt nichts mit anfangen. Die wollen ja wissen, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Wofür warst du verantwortlich? Ich kann ja, theoretisch kann ich da auch die ganze Zeit einfach nur in der Küche gestanden haben und, und die Geschirrspüle eingeräumt haben.
1: Mhm.
0: Ich kann aber auch die ganze Zeit mit in der Gruppe geholfen haben, dass die Kinder bespaßt werden oder auf die Kinder aufpassen, mit denen irgendwelche bestimmten Umsetzungen gemacht haben. Die, die irgendwie sozial integrativ äh, super wichtig waren, das sind ja totale Unterschiede. Ne? Also merkt ja. ihr das gerade selber wahrscheinlich schon, wenn da jetzt einfach nur steht, Mitarbeiter der Kita, das kann alles sein. Aber deswegen schreibt da unter vielleicht nochmal so ein, zwei Stichworte, ähm, was da so eure Aufgaben waren.
1: Ja, total guter Tipp. Also das, das ist tatsächlich ein Muss ähm, bei, bei dem Lebenslauf, so, bei jeder ähm, Berufserfahrung genau aufzuzeigen, was hat man da überhaupt gemacht? Möglichst so formuliert, dass auch ähm, deine Oma es versteht und äh, möglichst auch positiv formuliert. Also ne, herauszuholen, was waren die Erfolge, was sind denn deine Stärken, äh, die du da eingesetzt hast. Also ja, möglichst gut verständlich und, und positiv formuliert. Ja,
0: also vielleicht bei, bei dem Beispiel jetzt mit der Kita, da kann man auch noch reinschreiben, zum Beispiel verantwortlich für 20 Kinder oder sowas. Ne? Also das ist ja auch eine, ein gewisses. Know-how, was du dann da mitbringst, eine gewisse Fähigkeit, die du dir angeeignet hast, die ja, ja auch für den Bewer also für den Bewerbungsprozess sehr relevant sein kann. Mhm. Mariana, ist dir deine, deine andere wichtige Sache noch wieder eingefallen? Ja,
1: die ist mir eingefallen. <lacht>
0: ja, dann schnell. Dann nehmen wir die jetzt noch mit. Ja, genau. Dann nehmen wir die jetzt noch schnell mit.
1: Okay, das Thema äh, Stärken und Schwächen. Also in vielen, vielen Gesprächen kommt das kommt die Frage nach, was sind ihre Stärken oder Ihre drei größten Stärken. Genau. Manche nennen es auch, also formulieren es auch einfach anders, aber im Grunde genommen will man meistens wissen, was sind so die Stärken und tatsächlich auch die Schwächen. Man fragt auch übrigens nicht nach Schwächen, um die, den Finger in die Bründe zu legen. Äh, sondern um zu sehen, wie reflektiert jemand ist, also wie jemand über sich selbst nachdenkt und wie jemand aus äh, ja, vermeintlich äh, Fehltritten oder, oder Fehlverhalten sozusagen gelernt hat. Das heißt, äh, ihr dürft euch tatsächlich überlegen, welche Schwächen habt, hier, äh, habt ihr. Ähm, und die versuchen wir aber natürlich so zu formulieren, dass wir daraus etwas gelernt haben, also dass wir uns daraus daraus äh, positiv entwickelt haben. Ja. Das, ist, das ist wichtig dabei.
0: Kann, kann man natürlich auch clever verpacken, wenn ich jetzt gerade an, an, <lacht> an meine Schwächen denke. Äh, wenn du dich zum Beispiel jetzt als Ingenieur irgendwo zum Beispiel bewirbst oder, äh, oder als Arzt oder sowas, ne? also irgendwo, ähm, so jetzt kommen wir zu den Schwächen, wenn du dann sagst zum Beispiel, Ach, ich bin leider immer so langsam, weil ich immer so sorgfältig arbeite. Also die Kollegen schimpfen immer mit mir, weil ich so langsam bin, aber das mache ich ja, weil ich so präzise und sorgfältig arbeite, dann ist das eigentlich gar nicht eine Schwäche, ne? sondern das ist ja eigentlich für den Beruf ist es
1: eigentlich gut. Genau, genau. Ja. Schärfer, ne? aber auch da gilt möglichst äh, authentisch zu sein. Ja, das sollte äh, zu dir
0: passen, sollte schon stimmen.
1: Ja, ja, es sollte schon stimmen und passen, weil auch das würde man irgendwann äh, im Gespräch, also spä spätestens wahrscheinlich nach einem zweiten Nachhaken in Bezug auf die, die diese Schwäche, Schwäche könnte man dann herausfinden, ob es ja. stimmt oder nicht.
0: Ja, und ihr kommt in, in Teufelsküche, wenn es nicht stimmt. Deswegen lasst es gleich und äh, bleibt da auch wieder bei euch selbst. Ne? Also stellt euch vor und nicht irgendwie die Musterperson XY. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und solche Fragen wie, was sind deine Stärken, Schwächen? Wo mhm. siehst du dich in drei bis fünf Jahren? Ich glaub, <lacht> Das sind so diese Standardfragen, die in einem Bewerbungsgespräch immer irgendwie fallen. Deswegen sowas kann man zum Beispiel auch sehr gut vorbereiten.
1: Ja. Absolut. Also da gibt es auch im Netz ganz viele Fragenkataloge, die sollt, auf die sollte man sich nicht alle vorbereiten, auf alle Fragen, oh, aber einfach mal ein paar gelesen zu haben und um ein Gefühl zu bekommen, welche Fragen bekommt man so gestellt.
0: Genau. Wenn du dich auch auf alles vorbereitet hast und auf jede Frage aus dem Call direkt die Antwort schießen kannst, ja. dann sind wir wieder bei dem Thema authentisch, also bei dir selber das wirkt dann gestellt. Ne? Also deswegen bereite dich auch gar nicht zu sehr auf, äh, auf jede einzelne Frage vor. Aber das sind so zwei Fragen mit den Stärken und Schwächen oder wo siehst du dich hier im Unternehmen oder wo, was möchtest du in dem Unternehmen erreichen? Das sind so mhm. typische, typische Fragen, die man schon mal ähm, ja, vorbereiten kann. Ja.
1: Genau. Und eine weitere typische Frage, die meistens zu Beginn kommt, äh, ist, stellen Sie sich einmal bitte vor. Und damit will man natürlich nicht nur den Namen wissen und wie alt man ist, sondern tatsächlich auch so ein Stück weit die bisherige berufliche Laufbahn kennenlernen und da macht es absolut Sinn, dann die wichtigen Themen zu erwähnen, die für diesen Job dann auch von, von Wert sind oder, oder auch Lebensereignisse zu erwähnen, die einen besonders geprägt haben.
0: Ja. Denn das sind die Geschichten hinter dem Lebenslauf, die halt noch nicht äh, erklärt werden. Ne? Also du könntest jetzt auch theoretisch sagen, tu das bitte nicht, könntest jetzt auch sagen, wieso habe ich doch schon alles im Lebenslauf geschrieben? Sie kennen mich doch schon, ne? <lacht> Darum geht es nicht, sondern es geht dann halt auch vielleicht auch darum, Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, zum Beispiel äh, steht dann im Lebenslauf äh, eine Stelle, da warst du in Stuttgart angestellt und dann kommt die nächste Stelle, da bist du in Berlin angestellt. Und dann denkt man sich, ach guck mal hoch, das ist er ja umgezogen. So und aus dieser Story, die du dann erzählst von deinem Leben, wird dann auch klar, warum das zum Beispiel so war. Ne? Ja. Also ja, deswegen ja, super Punkt. Haben wir noch was? Ja. <lacht> ich ich glaube, also haben
1: ich, jetzt schon sehr viele wichtige Dinge erwähnt. Ich Vielleicht eine Sache, um so ein bisschen auch die Angst äh, eventuell zu nehmen vor einem Telefonat, vor einem Interview. Ähm, Personaler sind auch nur Menschen. Also sie ja. haben das Ziel, <lacht> natürlich die richtige Person einzustellen. Und deswegen fragen sie ja auch so genau nach und wollen einen ja auch genau kennenlernen, aber im Grunde genommen haben auch Personaler und Geschäftsführer ähm, ja Gute und weniger gute Dinge in ihrem Leben er erlebt und wissen einfach auch, wie das Leben so spielt. Das heißt, äh, man muss keine Angst vor ihnen haben.
0: Richtig. Und ähm, Bewerbungsgespräche können auch so unterschiedlich sein. Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, ein Bewerbungsgespräch, da saß ich auf einer Tischseite und gegenüber saßen äh, sieben Personen in U-Form um mich herum. Das waren dann welche aus dem Team, dann die Personalabteilung, der Gleichstellungsbeauftragte, einer aus dem Betriebsrat und die saßen dann alle so. Und ähm, Ich glaube, das ging los mit der einleitenden Frage, Jetzt sind sie ganz schön aufgeregt, oder? Ja. <lacht> Aber alle mussten dann schmunzeln und so war sofort die Situation gelöst und alles war gut. Mhm. Die wissen schon ganz genau, wie man sich fühlt oder wenn man da reinkommt. Ich hatte ein anderes Gespräch zum Beispiel, da bin ich mit dem mit dem Gegenüber. Das war einer dann aus meinem zukünftigen Team, der hat das Gespräch mit mir gemacht. Der hat gesagt, komm, wir gehen raus, wir gehen jetzt im Park spazieren. So, und dann haben wir uns da einfach ganz, ganz normal unterhalten. So, der wollte halt einen Mensch einstellen und nicht halt irgendein Blatt Papier. Sondern der ist mit mir dann eine Runde im Park gegangen und da haben wir uns dann unterhalten und, und gequatscht. Und das war das Bewerbungsgespräch. Letztendlich bin ich da auch gelandet. Also insofern, ähm, sowas, du kannst dich gar nicht auf alles vorbereiten, was passiert. Also, insofern, ja. genau, bleib ein bisschen gelassen und äh, genau, keine Angst.
1: Genau. Und das ist auch schön, dass du das gesagt hast: der Mensch wird eingestellt. So ist es tatsächlich. Also die Persönlichkeit ändern wir ja tendenziell nicht so sehr im Laufe unseres Lebens, aber Dinge lernen wir leicht dazu. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Fremdsprache fehlt oder eine bestimmte Kompetenz im Umgang mit, mit dem Computer, das kann man alles lernen. Ja. Aber unsere Persönlichkeit ist im Vergleich dazu zumindest mal äh, relativ äh, stabil sozusagen.
0: Ja, super. Ah, da fällt mir jetzt noch ein, den muss ich noch schon mal mit reinhauen, weil du es gerade gesagt hattest, Fähigkeiten erlernen. Mhm. Wenn jetzt in der Stellenausschreibung oder im in Interview etwas kommt, was du vielleicht noch nicht kannst, mhm. ist das überhaupt nicht schlimm, das zuzugeben. Also wenn jetzt irgendjemand fragt, kennen Sie sich mit dem Programm XY aus? Haben Sie da schon Erfahrung gesammelt? Darfst du gerne sagen, nein, aber es interessiert mich total, weil es zu dieser Stelle gehört und deswegen bin ich heute hier und äh, wird das deswegen auch gerne erlernen. Also das ist auch, das ist nicht schlimm, ne, sondern äh, da sei auch so ehrlich und und wenn du dann nämlich erst schon anfängst, so rumzudrucksen und und dann zu sagen, ja, äh, habe ich mir schon mal angeguckt oder so und dann bei der nächsten Frage bist du dann tot. Also dann, <lacht> deswegen ja. lass es am besten gleich. Ne? Also sei, sei ehrlich dann auch, das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, ja. Ja. Man darf sich natürlich im Vorfeld dann schon mal über diese Software beispielsweise informieren. genau. Aber dann muss man einfach auch sagen, nein, also gearbeitet habe ich damit nicht.
0: Ja, genau, richtig. Super. Ja. Ach, Marianne, da waren so viele tolle Dinge bei, hier gerade schon in dem Interview. Hast du noch einen Riesentipp für die äh, Schulabsolventen, für die Berufseinsteiger, für die Studenten, äh, fürs Leben, was jetzt nicht unbedingt mit Bewerbung zu tun haben muss, ähm, ja. was dich auf jeden Fall weitergebracht hat?
1: nutzt äh, sozusagen jede Chance, Erfahrung zu sammeln. Das ist so, also wenn mir das jemand gesagt hätte, äh, als ich beispielsweise 18, 19 war, dann hätte ich gesagt, ja, ich, ich hätte damit tatsächlich nicht so viel anfangen können. Hm. Ich hätte gedacht, na, was ist das jetzt für ein Gespräch? <lacht> ja. oh, von, der von der Alten oder so, ja. Äh, aber tatsächlich sehe ich das so. Und ich habe auch ein Beispiel dafür, äh, was ich in meinem Leben äh, nicht wahrgenommen habe, was mir eventuell etwas gebracht hätte. Und zwar habe ich mit 16 Jahren einen Aufenthalt in den USA abgelehnt, mhm. der mir finanziell und zeitlich ermöglicht worden ist, weil ich damals schwer, schwer verliebt war und mir gedacht habe, dass wenn ich jetzt vier, fünf Monate in die USA gehe, dass ich diesen tollen Freund nicht mehr haben werde, wenn ich zurückkomme.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ähm, habe also diesen, äh, diesen Aufenthalt im Ausland abgesagt. Und das ist etwas, äh, was ich äh, in Zukunft äh, nicht mehr machen würde, weil ich glaube, dass dieser aus aus Auslandsaufenthalt mir sehr, sehr viel gebracht hätte, und äh, also die Beziehung äh, hat zwei Jahre gehalten, das war toll, gar keine Frage. Aber jetzt im Nachhinein gegenübergestellt, hätte ich lieber auch noch die Erfahrung mitnehmen können, hätte darauf vertrauen können, dass er noch da ist, wenn ich zurückkomme.
0: Genau, richtig. Was wäre das für eine Beziehung gewesen, äh, wäre er wär dann nicht mehr da gewesen? Dann also wäre ja wär auch ein Anzeichen gewesen dafür, dass die Beziehung nicht so gesund ist oder oder das äh, stabil ist, wie man vielleicht äh, denkt. Insofern ja, super Tipp, nimmt jede Erfahrung mit, definitiv. Ja. Ach, Marianne, vielen, vielen Dank, da, super viele spannende Sachen bei und ich glaube, ja, auch, auch hier aus dieser Folge kann schon wieder jeder super viel für sich mitnehmen, da sind tolle Tipps und Tricks für, für Bewerbung bei, aber auch fürs Leben, super viele Sachen dabei gewesen, wie finde ich meine Stärken, ähm, wo finde ich dann eigentlich eine Möglichkeit rauszufinden, was ich eigentlich mal werden möchte, äh, wie kann ich das machen, äh, wirklich großartige Dinge bei, super, vielen, vielen Dank. Und bevor wir jetzt wieder zum Ende kommen, also wir sind ja jetzt beim Ende, dann kommt immer noch eine Gast-Challenge. Ja. Der Interviewpartner bringt ja dem Matti immer noch eine, eine Challenge mit. Ja.
1: ja, lieber Matti, ich habe ja erfahren, dass du oder deine Frau und du, ihr werdet Eltern im Februar mhm. 2022 und ich habe ja auch zwei Kinder. Und äh, habe dann überlegt, was war denn so für mich äh, eine der Herausforderungen mit mit meinen Babys sozusagen, also als sie Babys waren, weil das ja jetzt auf euch zukommt. Ja. Und ich erinnere mich an äh, insbesondere späte Nachmittage und Abende. Das begann meistens so gegen 17 Uhr, äh, bis äh, mein Mann nach Hause kam, gegen 19 Uhr, wo ich dann äh, oftmals mit dem... Quengelndem Kind, äh, auf der Brust geschnallt, also mit so einer Trage. Ne, Man trägt ja kleine Babys oftmals so ganz nah am Körper, damit sie die Wärme und den Herzschlag hören. Das beruhigt mhm. sie. Aber dennoch äh, mit, diesem, mit, mit je meinen jeweiligen Kindern oftmals dann so gegen 17 Uhr, wenn die Müdigkeit eintrat, bis mein Mann nach Hause kam und ich mal tatsächlich sagen konnte, hier, bitteschön. <lacht> <lacht> <Nimm. lacht> genau. Also das war, das war eine sehr teilweise sehr anstrengende Zeit, weil Kinder halt gegen Nachmittag und Abend so ihre ganze Erlebnisse über den Tag dann fangen anfangen zu verarbeiten und manchmal daraus halt quengeln. So, mhm. ich bin also damals äh, um den Tisch gelaufen teilweise mit Kind so irgendwie auf dem Arm oder in der Trage und äh, wenn ich da zurückblickend drüber nachdenke, was hätte mir da geholfen? Ich glaube, es hätte mir geholfen äh, zu singen oder zu tanzen währenddessen.
0: Ah, Damit okay. ich auch etwas Schönes, Erfreuliches machen.
1: Ja? So, jetzt hört es aber da nicht auf. Also, ich fordere dich tatsächlich zum Singen und Tanzen auf, aber <lacht> mit etwas ganz Besonderem. Ähm, ich komme aus Schweden, das wisst ihr. Äh, mein Nachname ist Nilsson, das seht ihr auch. Und äh, bestimmt kennt ihr alle den Herrn Nilsson aus pippi Langstrumpf, oder? Ja. <lacht> genau. Und ich, äh, die Challenge ist, dass ich möchte, äh, oder ich möchte bitte, dass du zumindest mal die ersten zwei Strophen von dem Pipi Langstrumpf Lied auf Schwedisch lernst. <lacht> Und ich möchte gerne spätestens dann so, ja, sagen wir mal März, April, also wenn euer Baby dann so zwei Monate alt ist, äh, ein Video von dir sehen, wie du, äh, um es zu beruhigen, durch die Wohnung springst und tanzt und die ersten zwei Strophen auch schwedisch von äh, dem Pippi Langstrumpflied singst. Sehr gut. <lacht> super.
0: Das ist super kreativ. Großartig. es wird eine, eine krasse Herausforderung, glaube ich. Aber, aber es wird gut. Das ist, man wächst ja an seinen Herausforderungen. Das ist definitiv etwas zum Lernen. ja
1: gut. Also ich kann dich beruhigen. Die erste Strophe ist gar nicht mehr so voll mit Text. Es mhm. geht dann mehr so also du kannst dich dann so, ja, yes. <lacht> das ist keine Sprache, ne? das ist einfach so irgendwie äh, dahergesungen.
0: Ja. Und dann kommt Ach, das, das wird gut. ein sprachlicher Text. Sehr gut. Sollte ich das tatsächlich dann im äh, März, April nächsten Jahres äh, schaffen, gibt es dann noch, noch einen Gegeneinsatz?
1: <lacht> oh, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> um, was hältst du davon, dass ich dann das komplette Lied singe?
0: Ja, das finde ich super. <lacht> Mit musikalischer Begleitung von den, äh, von den Kindern vielleicht. <lacht> ja, dann müssen
1: wir noch ein bisschen üben, aber ja, könnte 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 ich hinbekommen.
0: Super, ich bin gespannt. Aber erstmal muss ich ja vorlegen. Also, dementsprechend, vielleicht sieht man auch die ein oder andere Übung dann in Social Media von mir. Also, folgt da gerne auf meinen, meinen Kanälen bei Instagram oder vielleicht mache ich da einen TikTok-Song draus. oder so. also, TikTok-Challenge, das wäre ja doch mal was. Mhm. Ja, genau, also dementsprechend Guckt euch das gerne an äh, bei den Lernversuchen und äh, seid gespannt dann auf äh, März, April, Mai, irgendwo in diesem Zeitraum wird wahrscheinlich dann irgendwann ein, ein Video auf dem YouTube-Kanal von mir veröffentlicht, äh, wo es um die Challenge aus der Folge mit Marianne Nielsen geht <lacht> ähm, und, und tanzt da und singt äh, um den Tisch herum mit dem Kind immer. Also das wird, äh, das wird lustig. Ähm, wird noch ein bisschen dauern, gespannt. aber ich brauche noch ein bisschen Vorbereitung. Insofern ähm, auch so eine Band, wenn die mal live auftritt, das ist auch nicht der erste Versuch von denen, sondern die haben auch erst geprobt. Okay. <lacht> Dementsprechend die Zeit brauche ich auch.
1: Ja, aber ich kann dich so. beruhigen, wenn du das Kind auf, de, auf deiner Brust geschnallt hast, hast du ja beide Hände für, für den Songtext frei.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Klasse. Marianne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine äh, Tipps und Tricks fürs Leben, aus dem Leben und für Bewerbung tatsächlich auch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant, sehr informativ. Ich selbst habe auch schon etwas dazu gelernt. Also insofern ähm, ist das gar nicht so schlecht, so ein Podcast-Host zu sein. Man lernt sehr viel dazu. Ja.
1: Ähm, vielen, vielen
0: Dank. Und genau, wenn euch das genauso wie mir geht, ihr sagt, das war total informativ und ich habe super viel gelernt, zeigt uns das gerne. Ähm Schreibt Kommentare hier noch, äh, bei, wenn ihr das bei YouTube seht, gerne mit rein. Fragen auch an Marianne, die gebe ich gerne weiter. Ähm, apropos Marianne, wo findet man dich?
1: Auf äh, Instagram, Facebook, LinkedIn und äh, Xing. Und gerade auf äh, äh, Instagram und äh, Facebook gibt es auch ein paar... Videos, da kommen immer auch mehr rein, auch zum Thema Bewerbungsgespräche äh, führen, etc. Ach, super. Da könnt ihr vielleicht auch noch was rausholen. Ja.
0: Also werde ich hier alles verlinken. Ähm, genau. Und wenn ihr da noch mehr wissen wollt, jetzt wisst ihr ganz genau, wo ihr Marianne findet. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das gut fandet, dürft ihr natürlich auch gerne einen Daumen hoch da lassen, abonnieren, drücken oder äh, gefällt mir. Und wie das alles heißt, heißt auf jeder äh, Plattform wieder anders. Ähm, es hat mich super gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann äh, nächsten Jahr im April, Mai wieder.
1: Ja, total toll. Also, ich danke dir auch sehr. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, alles Gute für euch als Eltern jetzt auch dann im Februar, wenn es losgeht.
0: Vielen Dank. Ich fange an zu üben. Ja. Also, bis dann. Ne? Vielen Dank. Tschüssi. Bis dann.
1: Ciao.